и на многом остается для меня совершенной загадкой. Но, собственно, об этом после. Этого так не расскажешь. Этим человеком и без того будет наполнена вся тетрадь моя. Он как раз к тому времени овдовел, то есть к 25 годам своей жизни. Женат же он был на одной из высшего света, но не так богатый, фонариотылый, и имел от нее сына и дочь. Сведения об этой столь рано его оставившей супруге довольно у меня неполны и теряются в моих материалах, да и много несчастных обстоятельств в жизни Версилова от меня ускользнуло, до того он был всегда со мною горд, высокомерен, замкнут и небрежен, несмотря минутами на поражающие как бы смирение его передо мною. Упоминаю, однако же, для обозначения впредь, что он прожил в свою жизнь три состояния, и весьма даже крупные, всего тысяч на четыреста слишком, и, пожалуй, более, теперь у него, разумеется, не копейки. Приехал он тогда в деревню, бог знает зачем, по крайней мере, он сам мне так впоследствии выразился. Маленькие дети его были не при нем, по обыкновению, а у родственников. Так он всю жизнь поступал с своими детьми законными и незаконными, Дворовых в этом имении было значительно много. Между ними был и садовник Макар Иванов Долгорукий. Вставлю здесь, чтобы раз навсегда отвязаться. Редко кто мог столько вызлиться на свою фамилию, как я, в продолжении всей моей жизни. Это было, конечно, глупо, но это было. Каждый-то раз, как я вступал куда-либо в школу или встречался с лицами, которым по возрасту моему был обязан отчетом, одним словом, каждый-то учителишка, гувернер, инспектор, поп, все кто угодно, спрося мою фамилию, и, услыхав, что я долгорукий, непременно находили для чего-то нужно прибавить князь долгорукий. И каждый-то раз я обязан был всем этим праздным людям объяснять. Нет, просто долгорукий.